0: Y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que, que Él nos da de estar juntos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar, mis hermanos, por favor, eh, las bienaventuranzas. Mucho más que feliz, mucho más que feliz. Así se va a llamar esta serie, así va a aparecer en la grabación. Mucho más que felices. Mi pregunta con la que quiero comenzar en esta mañana es, ¿eres feliz? Eres feliz, hermano, hermana, amigo, que nos visitas, eres feliz. Si te preguntas, sí, si hoy, hoy me siento feliz, hoy hoy amanecí de buenas, hoy el, el clima ayudó, hoy no me dolió el cuerpo, hoy tuve noticias de, hoy, o sea, si se fijan, la felicidad eh, pudiera ser como por épocas, no, como por etapas. Es decir, hay gente que es infeliz, hay gente que porque no tiene lo que desea, es infeliz. Y dice, no, pues es que si yo tuviera más, si yo hiciera esto, si mi esposo hiciera aquello, si mis finanzas fueran así, si, si esto no hubiera... ¿Cómo dice la canción de este eh, cantante fallecido? No el que se murió, que todo el mundo ya, ve, ya está cantando, dicen en... ¿En dónde, hermanos? Lo ponen a cantar. Ah, ya está en el cielo... Cantándole junto a Juan Gabriel y todos ellos, ¿no? Bueno dice, si no te hubiera sido, ¿sería qué? Eso dice el, la, la este ah miren, el Buki, el Buki, todavía no se nos muere el Buky, ¿verdad? Pero la gente inmediatamente que se muere una leyenda, inmediatamente dicen, ya está cantando en el coro del Señor, ¿verdad? No han leído la biblia, no vamos a desmentir eso en este momento, ¿no? Pero el punto es que vemos como el hombre siempre nos faltan cosas. Decimos, si yo tuviera esto sería más feliz, si mi hijo no estuviera en esto, eh, si mi hija hiciera aquello, no estaría yo estaría todavía más feliz. Mi pregunta es, ¿hoy eres feliz? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Eres feliz con las relaciones personales que tienes tal como están? ¿Eres feliz con lo que ves cuando te levantas en la mañana en el espejo? ¿Eres feliz cuando eh, te miras al espejo y dices, sí, estoy Estoy feliz con lo, que, con lo que tengo, ¿verdad? Es una pregunta interesante en el transcurso de, la, de, la, de, esta, de esta predicación. Probablemente nos iremos sincerando un poco más. Porque ¿saben qué? Hoy en día, si una persona contesta que no es feliz, se le mira como bicho raro, ¿no? Como, pues eres cristiano, ¿cómo no vas a ser feliz? Si tienes a Cristo y, con, y en Cristo, ¿qué? todo Todo lo puedo, ¿no? Esa es la frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí los cristianos incluimos ser felices. Y exhortamos a los que no se ven tan felices. Pues tu cara no se ve tan feliz. Les decimos, ¿no? no te ves tan feliz. Y, 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 y no ser feliz es, es pecado. Porque eh, acuérdate que debes ser feliz. Bueno, recuerden que cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios. Hemos tenido una experiencia con Él. Y un caminar diario con Él. Y el caminar diario con Él... Claro que nos permite tener estabilidad en, la, en lo que se refiere a la felicidad, pero si no, hoy vamos a aprender que, cuál es la fuente de la felicidad que tanto, que tanto eh, el mundo busca. Y aquí hay mucha filosofía de lo que nos enseña, lo que hay afuera acerca de la felicidad. Por ejemplo, miren, una de las cosas que me sorprenden de los budistas y de los seguidores budistas es que, eh, ¿cómo le hacen para entender algunos conceptos que tiene su religión a veces yo de verdad digo leo mi Biblia está traducida en una versión antigua pero pero la puedo entender si investigo pero hay principios de ciertas religiones en las que verdaderamente se necesita tener de verdad no sé yo creo que hasta necesitas fumarte algo ¿no? para entenderlas porque pero la gente las, las añora las se toma de ellas. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Buda decía: No hay un camino a la felicidad. Y entonces nos da una. Bueno, no hay un camino. Entonces ahí está el discípulo esperando. Entonces, si no hay un, si no hay un camino, ¿qué es? Y responde: La felicidad es el camino. ¡Oh! Órale, ¿no? y, y el discípulo se queda contento y. Ah, sí. No entendió, pero. Ya, pues, pues entonces, ¿dónde encuentro ese camino? Verdad? pero dice, la felicidad es el camino el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos esa está buena, ¿no? esa está, esa está bonita, se la puede poner ahí en su sala la dijo Sócrates el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él, de él mismo ya no de los demás ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Platón. O sea, dice, el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. O sea, el concepto que el mundo nos enseña es la felicidad depende de quién? De uno mismo. Dicen, depende de uno mismo. Vamos a ver si es cierto. Porque yo nunca he visto a una mamá que cuando se entera que su hijo anda en malos pasos por más que se repita que es feliz siempre tendrá ese ese sentimiento de que pudiera llegar a ser más feliz si su hijo no se hubiera ido, etc. ¿no? pero bueno, son conceptos de humanos por eso es que muchas de las cosas que yo digo hermanos, tengo que ver si, y ustedes las tienen que evaluar si están en la Biblia o no, y de cualquier pastor y de cualquier persona que diga algo, porque nosotros los que decimos predicar cada domingo y que nos, nos, eh, la gente nos hace favor de, de llamarnos pastores, también nos confundimos, hermanos, también tenemos nuestros propios problemas, también tenemos, vivimos en, en momentos y, y en crisis, y muchas de las cosas que decimos tienen que ser sometidas a si verdaderamente son opiniones del pastor. O si están en la Biblia ¿verdad? Ahí es donde usted tiene que poner atención Dice Manuel Kant La felicidad más que un deseo, alegría o elección Es un deber sí. Nuevamente depende de nosotros Dicen ellos Es el sentimiento de que el poder crece De que una resistencia ha sido superada Dicen eso es un obstáculo que fue logrado Es la felicidad Y si sí trae felicidad ¿no? Sobre todo cuando alguien te dice que no vas a poder hacer algo Y lo logras dentro de ocho días vamos a hablar en el, en el tema evangelístico como la muerte de alguien eh, por, por siglos hemos hablado de la muerte de Jesús y hemos hablado de cómo cambió el destino de la humanidad y la gente no quiere entender esto no logra entender, no logra no logra comprender cómo sí cambió el destino tu destino la gente no lo quiere ver la gente dice es que yo no pedí que muriera por mí en Irán hace no sé cuánto, hace dos meses o tres meses una chica... que le gustaba el fútbol... decidió meterse a un partido... vestida de hombre... fue descubierta... al ser descubierta iba a ser arrestada... tal vez azotada... por ir a ver un partido de fútbol... pero resulta que... en vez de eso ella dijo... yo quiero que las mujeres en mi país... tengan derecho a venir a un partido de fútbol... así que... ¿qué, qué creen que hizo? se echó gasolina y se prendió fuego. La semana pasada de esto, fue, tal vez hace dos meses, un mes, a partir de este evento, todas las mujeres pudieron entrar a ver un partido de fútbol al estadio. ¿Cambia o no cambia la muerte de alguien? Sí, claro. Pero la de Jesús es la que cambia radicalmente nuestro destino eterno. Pero, pero ese es un buen ejemplo de cómo sí, si ¿Cómo si entendemos? ¿Cómo si el mundo dice que una vida no debe nada más tomarse así como en vano, no? Bueno, dice aquí, la felicidad más que un deseo, alegría elección es un deber. Dice, es el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. La felicidad depende de nosotros mismos, dice Aristóteles. La felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Si, si hiciste lo que te gusta, dices, eres... Feliz, vamos a ver si esto es verdad, porque hay gente que hace lo que le gusta y aún así se suicida. Muchas personas, mis hermanos, incluyendo cristianos, ha buscado en el lugar equivocado, no un día, no un mes, no una semana, toda la vida, aún aceptando a Cristo en su corazón, aún caminando en Él, aún sabiendo lo, o, re, o recordando, porque estoy seguro que muchos de ustedes van a recordar lo que, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchos cristianos viven hoy infelices, viven hoy incompletos, viven hoy eh, con problemas, con pleitos, con, siguen con ese mismo problema que, que adquirieron hace 10 años, 20 años, siempre regresa a su vida como un círculo vicioso y dices, si me quitaran, si resolviera este problema yo podría ser feliz y así se te fue toda la vida tratando de resolver, cuál era el secreto de la felicidad, buscaste en lugares equivocados, la felicidad es hoy no envejecer, cómprate la crema que te va a estirar, y, y como no funcionan esas cremas, pues lo más, eh, lo, lo que realmente funciona es el Botox, aunque parezca que, que se te embarró un pedazo de plástico eh, a alta velocidad, ¿no? Eh, se te atoró algo así, te jala terrible, pero el Botox sí realmente funciona, Realmente funciona para desvanecer, aunque todos sepamos que ya estás en los 70 ¿no? Pero, el botox, no envejezcas. Tienes que tener un. Siempre tienes que tener un, un, un eh, abdomen de acero, ¿no? O sea, eso es lo que les han dicho a las mujeres. Tienes que permanecer con buena figura porque si no, no la vas a hacer. Tu esposo te va a engañar si no te cuidas. ¿Ves lo que te pasó por estar con unos kilos de más? Te fue y te engañó, ¿ves? Eso es pretexto, hermanos, para que una persona engañe a su esposa o su esposo. Pero el mundo es así porque dice, bueno, ya subió de peso, búscate otra más delgada, porque eso es la felicidad. Ahí vas a encontrar la felicidad y es una felicidad momentánea, hermanos. Y así el hombre busca cosas, ¿no? Llegas, como lo que hablábamos el otro día, este joven que escala el capitán, esta montaña grande, enorme, esta piedra enorme, la, 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 la logra él solo sin ninguna cuerda, solamente con, con cal en las manos eh, y unos tenis de, de tremendo agarre, sube él solo a una distancia enorme y al final él le preguntas, ves su cara, su respuesta y no lo ves llorando de... De, 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 con una, una, un llanto de satisfacción, sino es como decir, ya logré esto y ahora qué sigue, ahora qué montaña puedo escalar así, ya no hay montañas en el mundo que pueda escalar, ya sentí esta felicidad y mientras me preparaba sentía la felicidad, pero una vez que la conquisté ya no siento felicidad, ya no ya no estoy feliz. Hemos hablado en los meses pasados acerca de términos que son como más términos divinos. Por ejemplo, el término ágape, el amor en el que, en la manera en que Dios ama, que quiere que todos llegamos, lleguemos a amar como Él, ama. Esa es la meta, amor ágape. El tiempo, kairos, tiempos que se quedan, el, el, el tiempo que se aprovecha, no el que caminas nada más como en, 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 en rutina. Sino momentos que atesoras con la gente que amas, con Dios. Momentos eh, que no se van a ir nunca porque se quedan en la memoria. Kairos, una manera de aprovechar el tiempo. Y hoy vamos a aprender el término Macarios. Si tú te llamas Macario, no tenemos Macarios, ¿verdad? Es un término que hoy vamos a comprender acerca de la felicidad. ¿Qué te parece? Macarios. Y ahorita vamos a explicarlo un poquito más vamos a Mateo 5 del 1 al 12 por favor muy bien dice así viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros bienaventurados los que entendieron este texto ¿verdad mis hermanos? bienaventurados porque de verdad aquí está la clave para la felicidad, aquí está la clave y, y, y te sabías esto sí o no ¿Y te los habían enseñado? Sí. ¿Y los habías repetido? Sí. ¿Y te habían dicho qué significa la palabra bienaventurado? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Mil veces feliz? ¿Qué más? ¿Alguien dijo por allá atrás? Doblemente feliz. ¿Doblemente feliz? Pero entonces, ¿en qué momento esto tiene aplicación para mi vida? Bienaventurado, pues sí, pero ¿cómo lo puedo entender? El Espíritu Santo está tratando de decirme algo aquí, pero son de esos pasajes tan famosos que pasamos por alto, pero aquí está el secreto de la felicidad, aquí está el secreto, aquí está la fuente de la felicidad. Pero antes de hablar de este tema de la felicidad, antes de que Jesús abriera su boca, como dice en el versículo 2, antes de abrir su boca, Jesús tomó en cuenta el entorno en el que había llegado, el momento exacto, en la época de Jesús. Según algunos, según algunos historiadores, el promedio de vida era de 30 años, imagínense, la, el índice de mortandad en niños era muy alto, pues imagínense en qué condiciones vivían, de tal manera que a Jesús le interesaba hablar con los niños y bendecirlos y hablar con sus padres y, y, y tratar de, de esparcir el mensaje. Hebreos 2.18, por favor, mis hermanos, si, si, si gustan buscarlo. Antes de esto, Él se identifica con nosotros para que no pensemos que Él bajó del cielo al estilo de un advenimiento de un superhéroe de los cómics, como si fuera Superman, que llegó y que su origen es extraño, pero que ya llegó con superpoderes y, y, y se trató de mezclar entre nosotros para ocultar su poder. Jesús no es así. Jesús vino con un propósito y vino porque le importaba la humanidad no vino para hacerse famoso no vino para para que su nombre pasara a la historia y, y partiera la historia de la humanidad vino con un propósito y era identificarse con los hombres haciéndose hombre Qué interesante verdad cuando nos identificamos con nuestra familia cuando si tú quieres que tus hijos te escuchen primero que tienes que hacer identificarte con ellos no puedes llegar y, y solamente poner reglas. Tienes que hablarle de quién eres y cómo, eh, y de cómo eh, sirvieron o no esas reglas en tu vida. Identificarte con ellos es hablarles a su nivel. Recordar la edad que tienen. No dejar que por un momento de temperamento de ese niño, de ese adolescente, haya una barrera permanente. Porque hay muchos adultos que dicen, no, es que ya yo con él no me llevo bien y nunca se lleva mejor con su mamá y a partir de quién sabe qué edad dejaron de hablar nos tenemos que identificar quieres que tu esposa te respete aún más identifícate con ella a través de preguntas muy sencillas interésate por las cosas que le interesan a ella ¿verdad? porque a veces queremos llegar a poner reglas pero no nos interesa eh, ¿qué está pensando? ¿cómo te sientes? oye, ¿cómo funciona este lugar donde siempre estás cocinando para mí? ¿funciona bien? no te habías dado cuenta pero ya no tiene sartenes desde hace meses no No tiene este, cuchillos no tiene crema para peinar por eso viene tan despeinada no, no tiene nada porque no te importa y, y, igual las mujeres no les importa la vida de su esposo verdad él tiene que traer dinero y mientras traiga dinero listo una identificación y es lo que hizo Jesús Jesús no, no, no nada más bajó aquí con una coraza de, de ser invencible con, no, no bajó con defensas bajó indefenso hermanos y se hizo hombre y pasó por todo el proceso, pasó por el proceso del negocio que tenían en ese entonces de, del hospedaje, la gente que iba hacia Jerusalén se hospedaba en ciertos lugares y cobraban en los mesones, ese era un negocio redondo para los que tenían posesiones, él batalló con eso porque dicen que no había alojamiento para ellos, verdad, no había alojamiento para ellos vivió la corrupción él nos entiende y fue tentado con nuestras necesidades y nuestras debilidades también dice mis hermanos eh, Hebreos 2.18 ¿ya lo tienen? por cuanto pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado ¿qué cosa hermanos? es poderoso para socorrer a los que son tentados ¿quieres ayudarle a tu hijo a librar la tentación? ¿fuiste tentado alguna vez? ¿cómo te fue? pues él tiene que saber él tiene que saber. Jesús hizo eso mismo con nosotros. Él dejó, él, él, él estuvo sometido a las más terribles tentaciones por el mismo diablo para poderte decir a ti, yo entiendo con lo que se siente que el diablo te tiente, que te ponga alternativas, que te ofrezca cosas que no va a cumplir. Dice Jesús, yo sé lo que se siente, yo sé, yo fui tentado, ¿no? No pienses que yo soy ajeno, que vengo de otro planeta, yo te entiendo, entiendo tu tentación y aunque yo sí vencí, dice Jesús, y, y, y viví una vida perfecta, fue porque yo venía con un propósito, pero sé cómo te sientes, dice Hebreos 4.15, mis hermanos, Hebreos 4.15, dice así... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades como un ser perfecto, ¿no? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Sin pecado. Sin pecado. Tenemos un, un Jesús, tenemos un Dios que te comprende. Así que no es pretexto cuando tú caes en la tentación decir ya no voy a la iglesia porque... Pues es que ahí va pura gente perfecta. A lo mejor así se comportan en la iglesia. Pero eso no es una realidad eso no es una realidad hermanos la realidad es que Dios entiende tus debilidades entonces antes de abrir su boca y enseñarles el secreto de la felicidad a una gente, a un grupo de personas que tenía muchas necesidades físicas muchos problemas una sociedad que ahorita les voy a mostrar cómo estaba clasificada antes de llegar y, y portarse como alguien, un maestro así nada más y decir a ver apunten secreto de la felicidad número uno ¿Verdad? Bienaventurados los pobres espíritu, ándale. ¿Verdad? Y entonces todos tomando nota, diciendo, no, pues, ay, no entiendo nada, no, no me alcanza, tengo problemas, estoy enfermo, pero pues tú dices que ese es el secreto de la felicidad. Antes de abrir su boca, Jesús, ¿qué creen que hizo? Cronológicamente hablando, convirtió el agua en vino, impidiendo que una boda se convirtiera en un fracaso, porque el vino en esa época, en una boda era muy importante. Así que Jesús, siendo sensible a esa necesidad y probando... Probando que él iba a participar de, de nuestras debilidades, probé de vino y era vino normal, hermanos. Para aquellos que dicen, no, es que era, no, ese vino era nada más de uvas, este, era jugo de uva, no es cierto, no es cierto, hermanos. Eso, 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 a quién se lo quieren hacer creer? Una cosa es que haya hecho el vino y otra cosa es que él haya inventado las borracheras, ¿verdad? Es otra cosa. Él hizo el vino para que la familia, los novios, disfrutaran de la boda y continuara ese, ese, ese momento, ese pacto. Antes de eso, él, después de eso, sacó a los mercaderes del templo por primera vez. Ahorita van a entender un poquito mejor por qué lo sacó y por qué, por qué lo, lo tuvo que hacer. Pero quitó del templo a gente que había hecho un negocio ahí. ¿Alguna vez han tenido oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe, hermanos? Sí, por, por cultura general Uno, y veo que muchos de ustedes Les gusta entrar a las iglesias Y tomarse fotos Está bien Nomás con que no se arrodillen ahí hermanos, ¿verdad? Este, ahí es otra cosa Pero mucha gente entra y dice ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Qué hermoso lugar! Y, wow, y ahí te tomas la foto y, 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 y todo eso Bueno, ¿quieres hablar de corrupción? Podríamos hablar sobre la corrupción de la iglesia católica y cómo fue que llegó esos, esos templos de, de ostentosos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero el punto es que él quitó del templo de Dios todo eso porque la gente era engañada ahí. Era un centro de cambio de moneda, era un centro donde peca ahora y, y compra tu, tus palomas o tu, o tu sacrificio express rápido sin la necesidad de que te doliera el, el cuidar a un cordero... para luego llevar y, y ofrecerlo y decir... ¿por qué tengo que matar a este tan buen animal... a consecuencia de mi pecado? ¿Por qué lo tengo que matar? En cambio, ahí te ahorraban el proceso... porque llegabas al atrio... decías, oh, me siento bien pecador... pues dame este que está aquí, órale, mátalo... ya, pues en nombre de toda mi familia y se acabó... ¿verdad? Se había perdido esa, esa sensibilidad del corazón, de la necesidad de un hombre de reconocer que no tendría por qué derramarse sangre si no pecáramos para ellos ya había sido fácil, Jesús quita a todos ellos, después habla con Nicodemo un eh, fariseo temeroso de que lo reconocieran de día, por eso habla de Jesús, ¿a qué hora? de noche para que sus colegas no lo fueran a se fueran a enojar con él Vivió el encarcelamiento de Juan el Bautista. Y también vivió esa confusión, esa ligera confusión que tuvo Juan. Esa crisis en la cárcel, donde dijo, serás o no serás. Vivió esa crisis. ¿Te das cuenta todo lo que Jesús comprendió y vivió? ¿Te das cuenta esa crisis que, a, a lo que le, le respondió a Juan? Allá adentro Juan seguramente se cuestionaba, estaré haciendo bien, estaré en lo correcto. Haber, haber confrontado a Herodes así y ya estoy aquí en la cárcel y ahora ya alguien tomó mi lugar y, y yo le dije que yo ni siquiera era digno de desatar su calzado pero ahora aquí en la cárcel todo es diferente porque pues me siento solo, me siento triste pregúntenle por favor si él es el Cristo y entonces Jesús le responde y le dice sí y seguramente Juan desde la cárcel continuó tirándole fuerte a esa autoridad corrupta habló con la mujer samaritana hermanos esta mujer que... Estaba yendo por agua a una hora en donde todas las demás mujeres no iban igualmente porque era, estaba relegada, era mal vista porque cinco maridos te, había tenido y con el que vivía que no era su marido. Todos sabemos esa historia. Pues Jesús, imagínense con cuántas personas convivió antes de decir lo que va a decir ahorita. Fue rechazado en Nazaret, en el lugar donde creció. Nazaret, un lugar donde no pasa nada hizo milagros, muchos milagros, y entre ellos, es interesante que reflexionemos que cuando se acercaba a, un, a una persona que estaba enferma, a, un, a, un, a, un, a, una, a una persona necesitada de sanidad, cuando les preguntó, ¿qué quieres que yo haga?, no se encontró nunca, ni uno solo, a algún enfermo que dijera, pues yo así estoy bien, Jesús, lo único que quiero es llegar a ser más feliz. ¿Verdad hermanos? ¿O sí?, el, ¿Tiene algún? El paralítico. El paralítico que era feliz que no quiso ser sanado. ¿Encuentra ese milagro ahí? No. Alguien que le dijera, no. este eh, Oye, eh, Jesús. Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ser más feliz. ¿Así dijo? No. ¿Qué quería? Quiero ver. Quiero caminar. Quiero que este flujo de sangre pare. Lo que, lo que nos lleva al punto, hermanos. Muchos no somos felices a menos que tengamos lo que creemos que es lo que nos hace falta para ser felices entonces hizo milagros lo hizo con el leproso lo hizo con el paralítico lo hizo con el paralítico de Bethesda, el de la mano seca y una gran multitud lo siguió y entonces a partir de todos estos eventos que estoy sintetizando Ahora sí nos situamos en el gran sermón del monte. Porque Jesús, en su razonamiento divino, pero también humano, dijo, yo no puedo llegar a la gente así. Yo tengo que saber qué le hace falta a esta gente. Yo quiero que ellos sepan que me interesa en lo individual para luego hablar en lo colectivo acerca de la verdadera felicidad. ¿Qué les parece, qué les parece este liderazgo, hermanos? ¿Qué les parece? Es increíble esto. Todo lo contrario, a lo que hoy nos enseñan. Me preocupa, hermanos, que en la, en la escuela de mi hija. Eh, me preocupan muchas cosas en la escuela de mi hija, hermanos, ¿no? Sobre muchas cosas, pero tienen lo que vivir en paz. Pero me preocupa, por ejemplo, que dice ahí afuera: Liderazgo, líder, líder. A mí, como papá, yo no quiero que Tabata aprenda a ser líder. ¿Saben qué necesito que aprenda primero, hermanos? A ser seguidora. A ser seguidora. A obedecer. Ese es el problema con el mundo. Todo el mundo metemos a nuestros hijos... ...donde quieren hacer los líderes y los seguidores. Si todo el mundo quiere mandar... ...¿quién va a seguir, hermanos? ¿Quién va a seguir? Pero son las filosofías, ¿no? El mundo te dice... ...tienes que ser líder... ...para que te vaya mejor. No necesariamente hoy vas a aprender algo totalmente distinto, totalmente contrario. Entonces, ahora sí, mis hermanos, con esto he dicho, con esto he dicho, ahora sí, el Señor Jesucristo se pone en un monte y le, se dirige a, a todas estas personas, era una multitud, era una multitud. Le voy a decir cómo estaba el, la, esa multitud y en general, ese, esta, esta multitud era un extracto de, de cómo era la sociedad en tiempos de Jesús. En primer lugar, podemos notar que el sumo sacerdote, bueno, en primer lugar vemos una, un triángulo, ya se imaginará, una jerarquía. Esta jerarquía no fue puesta por Dios, no fue puesta por Dios. Los sacerdotes vivían como creen. Pero miren, cualquier parecido con la, la actualidad es mera coincidencia, hermanos. Este triángulo se ve en muchas iglesias todavía. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? somos iguales somos iguales mis hermanos el sumo sacerdote, después de ahí los saduceos seguía el sanedrín que eran los que impartían justicia según ellos sacerdotes que trabajaban en el templo, los escribas y los fariseos que eran como los que estaban siempre al tanto según de la ley, ya hemos hablado mucho de los fariseos, ya los conocen y, y, y el grueso estaba hasta abajo, el pueblo judío, los últimos estaban los marginados donde estaban desafortunadamente me atrevo a decir muchas mujeres, la mayoría de las mujeres estaban ahí la realidad de las mujeres en ese entonces es que a partir de 12 años tenían edad casadera y las podían mandar a casarse ya ¿verdad? no tenían los mismos derechos civiles que los hombres ¿y los celotes? ¿tienen alguna idea de quién era un celote en la Biblia? ¿quién? Era un sicario, pero ¿quién fue quién era el sicario? En los, había un sicario en los, en, los, este, en los discípulos de Jesús, ¿sabían? Simón. Simón el Celote, era un sicario. Ahorita les voy a explicar qué era. Bueno, esto era la sociedad judía. ¿Se imaginan lo que era vivir así? Con esta estructura. Qué complicado, ¿no? Y luego agréguele que estaban gobernados por un emperador romano que había puesto a un hombre que era corrupto que tenía grandes ideas como mandar a asesinar a todos los niños que le heredó, le, heredó, le heredó el reino a sus hijos entre ellos tuvieron incesto y cosas terribles y entonces imagínese usted lo que era vivir en esa sociedad usted aguantaría ¿Viviría? usted aguantaría una sociedad así hermanos Bueno, nuestra sociedad no está tan lejos de esto hoy en día, hay mucha religión, corrupción eh, eh, gobernantes corruptos mentiras, mucho cuidado con lo que escuchen en la tele eh, mi amigo y hermano, mucho cuidado con, con lo que cree, mucho cuidado cómo le dan las noticias eh, no se crea todo lo que le digan no se lo crea pregunte, antes de formar parte, antes de mandar cadenas antes de correr un rumor pregunte, ya hablamos de las redes sociales hace algunos meses, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado en, en, en hacer juicios tan, tan prontos, tenga mucho cuidado, ¿eh? porque de verdad se mueve una maquinaria atrás tremenda, es increíble cómo. lo único seguro que tenemos mis hermanos es el pasado, o sea, es decir, ya vimos cómo estábamos, ¿Sí o no, hablando como mexicanos, ¿Sí o no hermanos, o no viven en este país, o no acaban de llegar, ¿Sí? Usted ya sabe Es increíble escuchar a gente Que en tan pronto diga oh, Es que esto está bien mal Hermano ¿En serio? ¿No estuviste aquí? Bueno, es que Tal vez te lo dice alguien de clase media Que, que siempre ha vivido en crisis Que cuando no me quitan Un montón de impuestos en la nómina Que cuando no me pasa A lo mejor a ti no te pasa nada Porque perteneces a otro A otro estrato social Pero los que estamos ahí Batallamos Muchos de nosotros batallamos, pero es increíble lo que la gente cree, ¿no? No, ahora sí ya, se acabó, me mandan una foto de una lágrima de, con la bandera de México en una pupila de un ojo y una lágrima, ¡ay hermanos! Por favor, ¡calma! ¡calma, calma hermanos, calma! ¿Cómo en esta sociedad la clase inferior con oficios considerados impuros descendían de extranjeros que no conocían la ley ni la cumplían en parte porque costaba, hagan de cuenta que aunque la enseñanza de la Torah era gratuita, muchas personas batallaban, porque como no ganaban nada, se les obligaba a ser corruptos a los sacerdotes que la tenían que impartir, y muchos, este, este, esta mezcla de razas hacía que la ley se perdiera, ¿sí? algunos de maestros de la ley vivían de lo que quisieran darles, como es el caso de Jesús, ¿verdad?, él se sostenía de lo que, lo que iba tomando en el camino, y su enseñanza era gratuita, su enseñanza era gratuita. Pero había sacerdotes que sí vivían de los diezmos anuales, o que vivían de las ganancias del templo, Eso sí vivían bien. ¿Y qué creen que hacían? No enseñaban la palabra, no, 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 no lo hacían como lo hacía Gamaliel. Gamaliel, ¿se acuerda? Era un, sumo, era un sacerdote que sí, que sí lo hacía pero Jesús lo hacía de forma gratuita, las mujeres eran consideradas inferiores, eso es algo que les comenté hace un momento, y eran dependientes siempre del hombre, es un tema interesante, lo podríamos hablar luego, los marginados, publicanos, minusválidos, gentiles y prostitutas, eran los más marginados, y el grupo armado de los celotes, a los que pertenecían a los que pertenecía Simón el celote, y algunos dicen que Judas también, pero yo creo que Judas, ni ni eso ni en ese movimiento se comprometió ahora ¿por qué les estoy explicando esto hermanos? porque es muy importante porque hubo influencia del pueblo griego y el pueblo judío o sea hubo una influencia, también es así que el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué? en griego hubo influencia es muy importante que usted entienda esto y para eso estamos aquí en la iglesia para entender todo esto, para que el pasaje tenga más valor y el concepto tenga más valor. ¿Por qué? Porque miren mire la influencia, miren la imagen que los griegos tenían de los judíos. Que a lo mejor ellos ni sabían. Tú sabes, la alguna vez alguien te ha dicho, oye, es que la verdad tú siempre te he visto, que eres muy puntual, muy comprometido, eres muy limpio, eres muy agradable, eres muy... Te dicen cosas y dices, híjole, si supieras, ¿no? ¿Qué has estado viendo, no? ¿Así te, te ha pasado que alguna vez te dicen Es que yo veo que tu matrimonio está súper bien Y se llevan muy bien y por, por dentro Sí, 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 somos una pareja perfecta, ideal Nosotros nunca nos peleamos Pero sabes que en tu casa tienes un desastre, ¿verdad? Pues algo así pasó Para los helénicos, los judíos eran la única nación monoteísta Que tenía un concepto de un Dios único Que no se ve, no se representa es infinito, ama, se preocupa por su creación e interactúa en la historia. Los judíos tenían tradiciones legales y filosóficas increíblemente profundas y complejas. Tenían una tasa de alfabetización y una infraestructura de bienestar social nunca antes vista en el mundo antiguo, según los griegos. Los helénicos estaban tan fascinados con los judíos que el rey Ptolomeo II en el año 250 a.C. obligó a 70 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, que significa 70 en griego, que es de donde tomamos algunas versiones de la Biblia. Quiero mostrarles esto porque hubo influencia tremenda en ambos pueblos. Y aquí es donde surge la palabra que queremos ver, finalmente, el secreto de la felicidad, es para eso estamos aquí. Dice entonces mis hermanos, el término Macarios, una felicidad, una felicidad, el término Macarios es una felicidad solo experimentada por los dioses de Olimpo, solamente los dioses del Olimpo la podrían sentir, mucha gente en tiempos de Jesús, para alcanzar esta felicidad era algo imposible de alcanzar, hasta que llegó quién? Jesús, entonces Jesús les dijo hermanos desde la montaña en Mateo 5.3 desde el 1 dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca porque ya los conocía y sabía lo que necesitaban les enseñaba diciendo según la nueva traducción viviente Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece eso es lo que dice la nueva traducción viviente pero aún en esta traducción no se le hace honor al término Macarios. En la Reina Valera que, que acabo de leer, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero tampoco le hace honor al término Macarios. Y como no encontré ninguna versión que dijera esto, el término Macarios es mucho más felices, Macarios. Los pobres en espíritu, mucho más que felices, mucho más que felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mucho más que felices. ¿Quién es? ¿Quién es mis hermanos? ¿Los pobres de dinero? ¿Los pobres de qué? Y aquí viene la primera parte del secreto de la felicidad de un creyente. Ser pobre pero de espíritu, y ahorita les voy a explicar qué es Macarios es el término que significa el que participa en el, en el gozo mismo de Dios puede ser que pasemos por momentos complicados de infelicidad pero para nosotros los cristianos aunque la felicidad esté así como intermitente algo que puede permanecer siempre es el gozo si has perdido tu gozo, has perdido todo. Sin gozo, no tendrás ganas de invitar a nadie el domingo que, que entra. Sin gozo, no quieres leer la Biblia. Sin gozo, no quieres ser amable con los demás. Sin gozo, no quieres obedecer porque por dentro estás apagado. Estás triste. No estás, no estás experimentando el macarios, el gozo mismo de Dios. Dice este libro, hemos aprendido que el gozo es más que un sentido de lo cómico, más que placer terrenal y para el creyente incluso más de lo que llamamos felicidad. El gozo es el disfrute de Dios. ¿Han disfrutado de Dios, hermanos? ¿Disfrutan de Dios? ¿Para ti qué es disfrutar de Dios? ¿Darle bibliazos a los familiares? ¿Disfrutar de qué? ¿Saben qué disfruto yo mucho de Dios, mis hermanos? Su perdón. La gente tarda en perdonar. La gente tarda, está bien, la gente puede decidir cuánto tiempo va a tomar en perdonarte. Pero yo sé que cuando yo le digo a Dios, no importa qué hayas hecho, perdóname. ¿Qué dice Dios? Lo voy a pensar. No, es que lo que hiciste esta vez sí, esta vez sí te pasaste. Esta vez sí. No importa si van a venir consecuencias. Lo más importante es que Él te dice Sí, sí te perdono Porque yo pagué por ese pecado Por esa nueva falla tuya Por ese descuido tuyo También morí en la cruz Así que, sí, te perdono Disfruto del perdón de Dios, hermanos Disfruto de su gracia Tal vez son los únicos Tal vez son los dos conceptos que más Recuerdo en mi vida, que más tengo ahí Están arraigados a mi vida porque los necesito, porque he llegado a ser un pecador profesional, hermanos. Así que el, disfrute, el gozo es el disfrute de Dios y de todo lo bueno que proviene de su mano. ¿Te gusta comer? ¿Proviene de su mano? Uf, que disfrute. ¿Saben cómo lo tengo bien, bien fijo en mi mente? Valorar de lo que Él nos da. ¿Saben cómo lo, lo logro palpar cuando se me olvida esta bendición que es. Disfrutar de alimentos, de una bebida. ¿Saben cuándo? Cuando recuerdo a mi tía Rocío disfrutar en sus labios, cuando ya no podía comer, de una nieve de limón. Y decía, ¡qué delicioso! Ahí me di cuenta, cuántas veces he rechazado lo que proviene de la mano de Dios y ella gozaba de, esa, de ese sabor frío y uno de sus consejos finales fue coman coman disfruten de lo que proviene de la mano de Dios ¿qué más proviene de la mano de Dios hermanos? te voy a decir algo que te va a doler no, tal, vez no, tal vez no lo habías pensado pero estar casado proviene de la mano de Dios proviene de su mano Tener un compañero proviene de su mano. Tener alguien que cocine para ti. Que soporte tu mal humor. Que lo, la pongas o te ponga en jaque todo el tiempo, ¿no? Trampas. Que soporte tus trampas, tus salidas, tu, tus pretextos para no estar en casa. Un día tu esposa no va a estar. Y la vas a querer. La vas a ver en todos los rincones de tu casa. ¿Saben qué otra cosa proviene de la mano de Dios, hermanos? Ser papá proviene de la mano de Dios. Disfruta a tus hijos. Tenles paciencia. Abrázalos. Bésalos todo lo que puedas. Disfrútalos. ¿Y qué dejo para los solteros? ¿Verdad? ¿Qué dejo para los que no están casados y no son papás? El silencio a veces proviene de la mano de Dios, hermanos. El tener libertad. Pablo lo recomienda, ¿no? Pablo dice también: estar soltero está bien. El poderte mover. La salud el poder emprender el poder amar a tus sobrinos proviene de la mano de Dios así que dice aquí si nuestra nueva libertad en Cristo es como un pedazo de pastel el gozo es el glaseado como me gusta el glaseado hermanos si la Biblia nos da las maravillosas palabras de vida el gozo nos suple las melodías la melodía si el camino al cielo se convierte en una ardua cuesta empinada, el gozo instala ¿qué? El elevador. No importa qué tan complicada sea la vida, con gozo, estás del otro lado. Pobres en espíritu. Lucas 18, 13, mis hermanos, por favor, si lo pueden buscar ahí, ya estamos llegando al final. ¿Qué cosa es ser pobre en espíritu? Qué cosa es ser pobre en espíritu, hermanos. A ver qué es, qué será. Vamos a, vamos a identificar ¿qué, qué, qué nos quiere dar a entender. Yo creo que la mayoría lo entiende. Pobre en espíritu no es la falsa humildad, humildad, que hay. La falsa humildad de, oye, qué bien es tu trabajo. No, no, no. No, yo no. Oye, pero lo haces muy bien. No, yo no, yo no, yo no. Todo para Dios, todo para la gloria de Dios y empieza ¿no? no, oye, qué bien, no, 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 para agradecer, para agradecer, ¿no? todo es falsa humildad, ¿no? hay gente que no le puedes decir nada de eso, porque no, sí, pues qué bien, lo haces? pues acéptalo, ah, sí, gracias, muchas gracias, ya, otra cosa es lo que haces con eso, ¿verdad?, dicen que el, el perfume se huele, no, no se bebe, nada más lo hueles, lo agradeces y se acabó, ¿verdad?, pobre en espíritu no es que seas humilde, que, que a, todo, a todo digas que sí, eso no es ser pobre de espíritu, ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? No somos, no debemos ser cobardes, ni pasivos, pero nos está diciendo aquí, pobres en espíritu es lo contrario a sentirnos autosuficientes, o sea decir, es que yo soy pero bien bueno, ¿eh? o sea la verdad yo sin Dios, con Dios, con Buda, sin Buda, con quien sea, yo, yo me, a, me adapto, ¿no? Eso es lo contrario. ¿Qué dice Lucas 18:13, hermanos? Si lo pueden leer bien fuerte porque se está grabando, ¿qué dice hermanos? a leerlo otra vez porque al principio como que pareció que dijeron el martincano vamos a leerlo todos sus hermanos, una vez, una, dos, tres ¿Dónde estaba el publicano en la escala social hermanos? ¿En dónde? ¿En dónde? marginados, en lo peor ahí estaba ¿por qué no pidió algo más para arriba? ¿por qué no le dijo a Dios? no hombre, sácame de aquí sácame de aquí Señor hazme rico para poder aplastar a todos dame poder, dame dinero para poder, dame autoridad para que a todos estos me vengue por ellos, ¿no? dice, ¿cómo, ¿cómo dice el versículo hermanos? sé propicio a mí porque aparte de estar en lo más bajo de la escala social Dios, aparte de estar en lo peor de lo peor, de ser rechazado por todos los demás, sé que soy un pecador de alto nivel, sé propicio a mí, sé propicio a mí, ve mi bancarrota, ve mi problema, ve, ve, ve cómo estoy Dios y ten piedad de mí, porque en el texto dice que no se atrevía ni siquiera a mirar, Sí, a voltear a ver al cielo y pedirle algo a Dios así a donde él creía que podía posar su mirada miraba hacia abajo y dice aquí estoy en el templo otra vez otra vez Dios sé propicio a mí estoy en bancarrota no merezco tu amor no merezco un ascenso en la escala social no merezco más porque si tuviera más sería peor lo único que quiero es no importa si los demás me rechazan yo quiero estar bien contigo se propicio a mí. No escondas de mí tu rostro. No escondas de mí tu rostro. Eso es ser pobre en espíritu. Bienaventurados, mucho más que felices los pobres en espíritu, porque de ellos qué es? Todo aquel cristiano. ¿Cómo comenzamos a ser cristianos, hermanos, nosotros? ¿Cómo? llenamos una solicitud de gente competente ¿cómo comenzó? ¿no comenzó con esa actitud? ¿no comenzó con este ya me equivoqué y eché a perder esto Señor perdóname, así se comienza y entonces ¿por qué no hemos continuado con una actitud así? ¿por qué se nos olvida que necesitamos tanto a Dios? ¿por qué se nos olvida hermanos? El, el, el empieza nuestra relación con Dios con esta pobreza espiritual Señor te necesito y Él nos pone en la roca y nos levanta y nos dice si eres pobre en espíritu ¿qué crees que te voy a dar? ¿qué te voy a dar pobre en espíritu? pobre no tienes nada o tienes muy poco ¿qué te voy a dar a ti? a cambio ¿qué te voy a dar según el versículo? ¿te voy a dar? ¿de quién es el reino de los cielos? te voy a dar el reino de los cielos te lo voy a dar ese es el precio de una vida que se rinde a Dios cada cuando todos los días que reconoce que no se atreve a decir hoy oh, me siento mejor hoy soy poderoso hoy soy todavía soy ya estoy en un nivel de cristianismo mayor que el de los demás ahora sí soy superior porque sé eh, eh, más versículos porque eh, 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 no he dejado de, de asistir a la iglesia porque tengo eso es una religión lo que Dios quiere ver en ti es una humildad hacia él, un sentimiento, una actitud en donde bajas la cerviz, te inclinas y le dices a Dios, reconozco que sigo necesitando un salvador. Es decir, tú me salvaste definitivamente, pero yo quiero comportarme como un siervo todos los días porque tú eres digno y así voy a tratar a los demás y voy a cuidar lo que digo y voy a cuidar mi lengua y mis actitudes y voy a alabarte con todas mis fuerzas porque tú lo mereces. Porque yo siendo nada... Me lo dices todo... Me lo das todo... Esta es, este es la entrada a la felicidad... Hermanos... Esta es la entrada a la felicidad... Algo que choca completamente... Con, con lo que nos enseña el mundo hoy en día... Hoy en el mundo es... No te dejes... Tú eres más importante... Primero tú... Eres, eres lo máximo... La felicidad está en ti... Tú eres el, 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 el propio que la puede ocasionar... Si puedes... Siempre y cuando tengas a Dios en primer lugar en tu vida y tú siempre lo pongas, seas pobre de espíritu con una actitud de humildad, quebrantada delante de él, no retadora como a veces venimos, no como ya trayendo argumentos en contra de Dios para no obedecerlo, una actitud humilde es el camino para la felicidad, una actitud nos va a llevar a ese término de Macarios, llegar a sentir el gozo de Dios te gustaría sentirte así la primera clave es entonces pobre de espíritu pobre de espíritu pídele a Dios si en algún momento he sido soberbio en mis peticiones en mi forma de hablarte en mi forma de comportarme en la vida Señor te pido que me perdones porque dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento vino la soberbia Andamos soberbiamente, andamos fríamente, calculadoramente, andamos así, nos movemos toreando el pecado, nos gozamos de alejarnos de Dios, sentimos felicidad, nos damos nuestros permisos, ese, ese es el motivo por el cual no eres feliz, ojalá que este primer principio se quede clavado ahí en tu corazón. Que le pongas una, un recubrimiento de, de tachuela, ¿no? De, ese, de corcho, para que pongas el primer texto ahí, pobre de espíritu, quiero ser pobre de espíritu para poder llegar a ser feliz. ¿Te parece bien? Vamos a terminar con una oración hermanos.